0: Buenas noches, ¿cómo están? Ya bien descansados todos, ¿verdad? Bueno, estamos de verdad hiper felices de estar aquí con ustedes Oaxaca nos ha tratado maravillosamente, estoy de veras feliz Es una ciudad hermosa, ¿está de acuerdo? O sea, yo topa de donde volteo, se me hace tan bonito todo y más que nada me han alimentado como usted, no tiene una idea. <ríe> Le digo a mi esposo, ya cuando pregunten, ¿quién estuvo en la reunión? Ay, pues una gordita, cachetoncita, <ríe> pero fue nada más de Oaxaca, de veras, de lo que me han alimentado. Eh, deliciosa comida.
1: Sí, la verdad es que estamos muy, muy felices de estar aquí. Eh, no sé, ¿quién estuvo en las reuniones de la mañana? A ver, levanta la mano. Wow, qué tiempo tuvimos, ¿no es cierto? Dios estuvo aquí ministrando nuestro corazón, llenándonos de paz. Si no estuviste y quieres escuchar la, la predicación de las tres primeras reuniones, puedes eh, ir al canal de YouTube y ahí puedes encontrar. No sé cuándo lo suben, eh, Mari, ¿qué días lo suben? Mañana ya lo ya está ahí disponible o en el podcast, según eh, tu nivel de tecnología, pues tú lo puedes ahí es, eh, escuchar y, y sé que Dios va a hablar a tu corazón. Y bueno, ahorita estamos aquí muy, muy contentos. Eh, creemos que Dios... Si tú, te, si tú estás aquí es porque Dios te trajo, es porque Dios quiere hablar a tu vida Tanto individualmente pero también como matrimonio Yo creo que el matrimonio es la mejor parte o etapa del ser humano La verdad con sus altas y sus bajas Pero en el corazón de Dios nació o estuvo el plan perfecto De que hombres y mujeres estuvieran unidos El matrimonio es el plan perfecto, es perfecto es, es es el complemento perfecto tanto de hombres como de mujeres, el estar unidos, el matrimonio es parte del propósito de Dios para cada uno de los que estamos aquí. ¿Quién lo cree? ¿Sí? Si tú no levantas tu mano, bueno, pues ahorita Dios va a tocar tu corazón, ¿verdad? Para que creas que la mejor etapa de tu vida es estar casado. Eh, yo no sé cuántos, qué, 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 eh, cuántos años tienes de casado No sé, eh, vamos a ir de menos a más vamos a, vamos a hacer algo Pero ¿cuántos aquí tienen menos de un año de casados, de matrimonio? A ver si alguien... Menos de un año ¿No? Ok, perfecto Menos de dos años Puro matrimonio maduro aquí ya Mira, menos de cinco años Menos de cinco años Aquí tenemos... cuántos, ¿Cuánto tiempo tienen? Cuatro años, ya mero cinco, y por acá atrás, cuatro también. Pues yo creo que son los matrimonios con menos tiempo. Muchas felicidades. Un aplauso para ellos, por favor. Ahorita todavía están prácticamente luna de miel, ¿verdad? Todavía no se enfrentan esas cosas, ¿verdad? ¿Cuántos tienen más de 30 años de matrimonio? A ver, acá uh, varios, varios, ¿ok? Pero quiero saber quién es el que más tiene tiempo de matrimonio. ¿35 años? ¿Más de 35 años allá? ¿Sí? ¿Cuántos, cuántos años? ¿36? ¿36 allá atrás? ¡40 años de matrimonio! ¡Wow! ¡Wow! ¿Alguien de más de 40 años de matrimonio? No digo ya era difícil verdad pero muchas felicidades de verdad y yo creo que usted es testigo de que eh, no hay matrimonios perfectos verdad que no no hay matrimonios perfectos si tú has idealizado que tu matrimonio debe de ser perfecto créeme y te tengo que decir que tienes que dejar de ver novelas en, en el dos, por favor en Televisa, por favor, deja de ver novelas O deja de ver las caricaturas de Disney Porque el matrimonio perfecto no existe ¿Ok? Si te fijas, no sé si... Bueno, no quiero ventanear a nadie, ¿verdad? Pero si alguna vez por error, ¿verdad? Viste una telenovela, ¿verdad? De Televisa, te darás cuenta que cuando se acaba la novela Al mero final, el capítulo final ¿Con qué se termina la novela? A ver... ¿Cómo? Con una, mira si han visto aquí las novelas Son bien noveleros Siempre se termina con una boda Y luego está la boda así todo bonito, todo perfecto La muchacha pueblerina, analfabeta, pobre Que no sabía nada Casándose con el millonario empresario Guapo, poderoso, ¿verdad? Uniendo sus vidas Y luego aparece la palabra fin en la pantalla Si supieran que no es el fin, sino que apenas comienza, ¿verdad? El final de las caricaturas de Disney. Y vivieron felices para siempre. ¡Mentira! No digo que no hayamos sido felices. <ríe> <ríe> pero... Ya me voy, ya. No, no, es que sentí la mirada, la sentí. Percibí así la mala vibra que me estaba echando. Pero no hay matrimonios perfectos. Pero... Sí puede haber matrimonios exitosos, matrimonios exitosos. Mira, mi esposita y yo, el próximo viernes cumplimos 18 años de casados. 18 años de aventura, 18 años de momentos maravillosos, entrañables, inolvidables, pero también de momentos que quizá no han sido tan buenos de momentos donde estoy seguro que por misericordia de mi Señor no me ha ahorcado o no me ha envenenado, yo no sé, ¿verdad? Pero momentos que quizá no han sido tan buenos, pero que al final de cuentas tanto los momentos buenos como los momentos no tan buenos nos han servido de experiencia y de aprendizaje que hoy nos tienen aquí en este lugar. Momentos, Yo me he dado cuenta que en estos 18 años El matrimonio es un cúmulo de experiencias Vividas con momentos buenos y momentos no tan buenos Pero que al final de cuentas Lo único que va a prevalecer siempre es el amor No el amor romántico No el amor que nos ha vendido Televisa o Disney Donde todo es miel sobre hojuelas No, sino la decisión de amar la decisión de permanecer La decisión que se toma todos los días De amarnos unos a otros Aunque a veces no lo merezca Pero ella toma la decisión de amarme Y de seguir conmigo, de permanecer Y de no salir huyendo Estoy hablando de esa clase de amor Si tú estás aquí hoy Es porque el amor ha prevalecido en tu matrimonio ¿Verdad que sí? Aún con los momentos que quizá no han sido tan buenos Lo que ha prevalecido es el amor Y también nos hemos dado cuenta Que para tener un matrimonio exitoso Lo más importante que tú y yo debemos hacer Es aplicar los principios de Dios a tu vida, a tu familia y a tu matrimonio Sin los principios de Dios, por mucho amor que tú tengas No la vas a hacer ¿Estás conmigo? Se quedaron bien serios otra vez Sí, como asustados. Es la verdad, si no aplicas, si no vives, si no pones en práctica los principios de Dios en tu vida como individuo, pero también como matrimonio, será muy difícil que puedas salir adelante y que tengas un matrimonio exitoso. Constantemente, eh, sobre todo en el Antiguo Testamento, Dios... Eh, comparaba la relación de él con su pueblo con una relación de matrimonio en constant, constantes veces eh, Dios comparaba o, o, o hacía semejanza a la relación que tenía con su pueblo con una relación amorosa con una relación de matrimonio y creo que eh, nuestra relación de matrimonio es un reflejo de nuestra relación con Dios Dios eh, eh, para tener una relación fructífera con Dios hay varios elementos que necesitamos tener por ejemplo dice el libro de Juan capítulo 15 versículo 5 dice Jesús hablando yo soy la vid y ustedes son los pámpanos las ramas el que permanece en mí ojo el que permanece en mí y yo en él ese lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada pueden hacer Está hablando de la unidad, de permanecer, de estar conectados a la raíz Si yo te menciono un fruto, ¿qué se te viene a la mente? ¿Eh? No, no, un fruto, un fruto Una manzana, ¿no? Una fruta Una guayaba, dice aquí el pastor, traía antojo de guayaba, no sé, ¿verdad? ¿Verdad? Pero una fruta, ¿verdad? Que cortas de un arbolito. Una fruta cuando tú te la comes. Número uno, sacia. ¿okay? Número dos, alimenta. Y número tres, da, te da vida por todo lo, lo que contiene, verdad, le da vida a tu vida, el permanecer unidos a Dios traerá un fruto en nuestra vida que nos va a saciar, que va a alimentar nuestra vida y que nos va a dar vida y podremos vivir la vida que Él planeó para nosotros y es lo mismo en el matrimonio. Cuando yo permanezco unido a mi esposa, y ahorita vamos a ver algunos elementos para yo poder permanecer unido a ella, esto va a traer un fruto, un fruto que nos va a saciar como matrimonio un fruto que va a alimentar ese amor que tenemos el uno por el otro pero también que nos dará vida y aún cuando haya situaciones complicadas si yo me mantengo unido a ella vamos a poder salir adelante victoriosos si estás conmigo hasta aquí y así como Jesús dice Porque separados de mí Nada pueden hacer Si yo me separo de mi esposa No necesariamente físicamente O que me vaya de la casa No, podemos vivir juntos Pero estar separados Separados en, 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 en nuestro corazón En nuestra relación Sabes no podremos tener fruto Y nada podremos hacer ¿Estás conmigo? Ahora para poder llevar fruto, para poder, quiero así como que hacerlo súper rápido porque mi esposa tiene algo impresionante que decirles. Así que quiero dejarle casi todo el tiempo a ella. Pero para tener una un matrimonio no perfecto, pero sí exitoso, necesitamos número uno, estar construyendo día con día nuestra relación. ¿Okay? Con sus altas y sus bajas, con los momentos buenos y los no tan buenos necesitamos tener y procurar una relación cotidiana ¿Sabes? Un matrimonio exitoso no se basa en una plática en una iglesia Un matrimonio exitoso no se basa con algo que te diga alguien Un matrimonio exitoso comienza con la relación diaria que tienes con tu cónyuge con esas decisiones que tomas de amar, de permanecer, de perdonar. Número dos, para un matrimonio exitoso necesitamos cada vez, cada día ir en aumento en nuestra comunicación. Se hizo un estudio de personas que habían terminado en divorcio. Y el 58% dijo que la causa de, de, de su separación había sido la falta de comunicación o la comunicación no bien expresada. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir esto? Que no basta solo con platicar, sino que necesitamos conocernos profundamente. Necesitamos expresar lo que sentimos en nuestro corazón, en nuestro interior. A veces por pena, a veces por vergüenza, a veces por, no sé, ¿verdad?, por cualquier razón, no expresamos lo que sentimos realmente y luego asumimos otras cosas que en realidad no estamos sintiendo y es aquí donde viene una falta de comunicación, un error en la comunicación y entonces no la logro conocer y no me logra conocer realmente lo que está sucediendo dentro. De nosotros y es necesario que haya una comunicación profunda en nuestro matrimonio Porque conociéndonos profundamente es como vamos a poder ayudarnos de la manera correcta Si ¿Sí me estás entendiendo Número tres para un matrimonio exitoso necesitamos aprender uno del otro Y muchas veces aprendemos a través de los errores yo me he preguntado si, por, si pudiera retroceder el tiempo ¿Me volvería a casar con ella? Y mi respuesta inmediata ha sido sí Claro que me volvería a casar con ella Y me pregunto ¿Volvería a hacer las cosas como las hice hasta ahora? Y entonces me pongo a pensar en que algunas cosas no las haría igual, pero a la vez me pongo a pensar que el haberme equivocado en muchas cosas, porque cuando nos casamos estábamos bien chiquitos, teníamos tantos asuntos sin resolver como individuos, eh, estábamos tan inexpertos, tan inmaduros, bueno al menos yo ¿verdad? <ríe> sí. Y cometimos muchos errores al principio, pero esos errores nos hicieron aprender, nos hicieron madurar, nos hicieron crecer, nos hicieron conocernos, nos hicieron eh, tener más paciencia, más perdón, más amor el uno por el otro. Entonces me pongo a pensar, ¿sabes qué? Creo que si esos errores me, me tienen a donde estoy ahora, amándola de la manera que la amo, quizás si sí los volvería a cometer. Porque a veces nos quejamos y decimos es que por qué hiciste eso, es que por qué lo hice. Pero si de esos errores has aprendido, has madurado, te has levantado y has aprendido a amar más. Entonces qué bueno que los cometiste. Yo no sé si alguna vez lo habías pensado. Pero si esos errores te hicieron una mejor persona. Qué bueno que pasaste por eso ¿Estás conmigo? Necesitamos también para tener un matrimonio exitoso Intimidad Y esto creo que sobra <ríe> decirlo Pero la importancia de la intimidad como pareja Si no tienes intimidad con Dios No podrás tener una relación sana, profunda y fructífera con Dios. Lo mismo es en nuestro matrimonio. Si no hay una intimidad, hay chamacos o adolescentes o solteros, ¿sí? Si no hay una intimidad sexual sana, perdóname, la vas a pasar muy mal. Ahí te va. El primer mandamiento de Dios, ¿sabes cuál fue? El primero, vayan, fructifiquen, o sea,
0: Échenle ganas.
1: el primer mandamiento de Dios fue ese. O sea, quiso decir, amén, ¿verdad? Pero... Es necesario, es vital, es obligatorio, casi, casi. Que haya una intimidad sexual sana en tu matrimonio Porque si no, entonces viene una desconexión Viene una desconexión y vienen los problemas Vienen tantas cosas, tantas tentaciones Tantas cosas que pueden afectar y destruir Si no hay una intimidad sexual sana en tu matrimonio Créeme, créeme que el enemigo se aprovecha Y entonces mete su mano para destruir tu vida Destruir tu matrimonio, destruir tu familia Destruir tu entorno Es tan importante, es tan importante La unión física entre tú y tu cónyuge Porque eso traerá sanidad, eso traerá Wow, tantas cosas tan hermosas de verdad un, un, el conocerse más profundamente ¿Verdad? Nunca mejor dicho eh, El, Bueno, ustedes me entienden, ¿verdad? Dios está en medio Hasta se me hace raro decirlo, pero es la verdad Pero Dios se goza Cuando tú estás con tu esposa, con tu esposo Dios dice, bien, mi hijo, ándele así ¿Qué le cuesta? ¿Verdad? Estoy orgulloso. Ese es mi hijo. ¿eh? Dios se goza porque es su intención. Es su corazón. Es el propósito. No entiendo iglesias cristianas que condenan el acto sexual. No, 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 no. No, es para fructificar nada más. Qué absurdo. Es para que goces. Es para que... Te sientas bien para que tengas placer Dios no está peleado con el placer sexual Por supuesto que no a Dios le agrada Cuando tienes esa intimidad con tu cónyuge Y esto, algunos se están poniendo incómodos Puedo ver sus caras ¿sí? Pero necesitas Ahorita saliendito Pero rápido Cuando no hay esa intimidad, cualquier cosa te irrita, cualquier cosa te enoja, empiezas a guardar cosas en tu corazón, empieza a haber fricción, empieza a haber problemas, empieza a haber falta de perdón, empieza a haber tantas cosas negativas, pura risa de nervios por acá de este lado. Es importante. Sí, es queda más que claro, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene una duda? ¿Una pregunta o algo? No que yo tenga todas las respuestas, pero ¿todo bien hasta aquí? ¿Sí? Todo, a ver acá. Fuerte. Vamos a hacer esto interactivo, ¿qué les parece? Fuerte. A ver, espérenme, espérenme, espérenme porque yo no le oigo nada. Eh, eh, por el lado médico, yo soy médico
0: y di, ese rato me mencionó una, eh, una sexualidad eh, como a Dios le gusta. Me gustaría saber cuál es esa sexualidad que a Dios le gusta.
1: ¿Cuál es esa sexualidad que a Dios le gusta? Bueno, principio de cuentas en el Génesis… Cuando Dios estaba creando, creó a la mujer, digo perdón, creó al hombre primero Y como dice el dicho, echando a perder se aprende, ¿no? Vio Dios ahí que, dijo, ah, como que nada, sí está bonito, pero como que, no sé Algo le falta o algo le sobra, ¿verdad? Según como lo quieras ver Dijo tengo que hacer ¿no? y, y Dios dijo lo siguiente, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, una ayuda en el cual eh, pueda él, pueda hacer su balance y entonces creó a la mujer y como dije ahorita el primer mandamiento de Dios fue fructifiquen, se estaba Dios diciéndoles tengan sexo. Ustedes son la primer pareja, ustedes son esposo, esposa tengan sexo La sexualidad que Dios planeó fue cuando el esposo y la esposa se unen El matrimonio y entonces viene una sexualidad sana Viene un disfrute, viene placer de unirte con tu esposo, con tu esposa Esa es, creo yo que es la sexualidad que Dios planeó que Dios es que está en el corazón de Dios, en el propósito de Dios, cuando se hace eso de manera correcta. ¿Tienes algo que decir, mi amor? Bueno, adelante, por favor. Es
0: que si no, no me va a dejar hablar. Ya se dieron cuenta, ¿va? <risa> 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 bueno, creo que también la, la Biblia dice que no se debe de negar el uno al otro, ¿verdad? Entonces, yo creo que una sexualidad sana es que haya esa conexión, que haya una unión, que haya... Que haya ese tiempo tan personal, tan, tan íntimo, ¿no? Que es con la pareja donde, donde ya son uno, como lo habla la persona, ¿no? perdón, la palabra de Dios. Entonces, esa es la sexualidad sana. No, o sea, Y con la pareja, con el esposo, con la esposa específicamente. O sea, así es como Dios lo, lo ve hermoso porque así es como Dios lo hizo. Y como decía mi esposo, en cuanto a, a que muchas veces hay la mentalidad de que las relaciones son solo para tener hijos no o sea dios hizo el cuerpo uh, del hombre y de la mujer de una manera tan minuciosa tan específica que puso terminales nerviosas que pudieran uh, sentir placer ambas partes no entonces eh, dios nos está hablando ahí que como nos hizo es también para tener placer y esa intimidad es, es tan tan bonita delante de dios de verdad es algo tan tan necesario en la pareja como lo hablaba mi esposo y esa es la, las relaciones íntimas sanas no con tu esposo con tu pareja con tu esposo esposa como ya casados y, y ahí tener tú la intimidad ya digo de repente hay Tanta, tanta, tanta mala información que de repente se distorsionan muchas cosas. Entonces, yo creo que nuestro mejor ejemplo o, o lo que mejor nos puede sacar de dudas es que tengamos una comunión con Dios y con su palabra. Para que se, sepas qué cosas traen paz en tu corazón en cuanto a, a la intimidad y que sepas qué es lo que la palabra de Dios dice al respecto.
1: Así es, dice la palabra de Dios Y dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán una sola carne Y como empezó mencionando mi esposa Este cuerpecito que tú ves aquí Ya no es mío, es de ella Y yo no me le puedo negar Este cuerpecito no es de ella, es mío Y no me lo puede negar Dice Segunda de Corintios No me recuerdo qué versículo Pero creo que fue lo que hablé la vez pasada Que estuve aquí hablando a matrimonios Pero... La fórmula perfecta de Dios para tener un matrimonio exitoso está, consiste en dos palabras, cómo agradar, dice la palabra de Dios, el casado se ocupa de las cosas terrenales y de cómo agradar a su esposa y dice de la mujer y la mujer casada se ocupa de las cosas terrenales de sus responsabilidades pero también de cómo agradar a su esposo yo tengo que vivir mi responsabilidad principal aparte de proveer de trabajar de cuidar de proteger es cómo agradarla a ella si yo vivo para agradarla a ella créeme me va a ir bien si ella vive para agradarme a mí le va a ir muy bien una de las cosas más terribles que existen en el matrimonio es el egoísmo El esperar, el pedir, el demandar, el esperar que ella haga algo El esperar que para que nuestro matrimonio esté bien Yo estaré esperando que ella cambie, que ella haga, que ella empiece Lo que yo tengo que hacer es agradarla a ella y viceversa Entonces eh, una, una de las cosas que también ya voy a terminar mi amorcito lo prometo que debe haber en un matrimonio es agradecimiento es tan importante el agradecimiento yo no sé cuándo fue la última vez que tu hombre le agradeciste a tu mujer por esa comida que te hace, por cuidar a tus hijos, por ayudar por tener una casa limpiecita porque todas tienen la casa limpiecita ¿verdad que sí? ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste a tu esposa todo lo que hace por ti? Pero no de que, ah, gracias mi amor, no, 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 que te sentaste, gracias mi amor, gracias porque cada día que llego a la casa cansado, estresado, quizá ahí está una cena en la mesa servida para mí, gracias porque te esfuerzas, gracias y empiezas a agradecer es tan importante y eso motiva a la otra persona a seguir adelante y hasta con más ganas ¿Cuándo fue la última vez tu mujer que le agradeciste a tu esposo por trabajar por proveer por cuidar por protegerte ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste el tiempo quizá no solamente con palabras pero con un detalle un detalle que muestra tu agradecimiento hacia el otro. El agradecimiento trae unidad, mis queridos amigos. Cuando agradeces, te unes. El agradecimiento trae unidad. Y número, bueno, la, la otra, el otro eh, elemento tan importante para un matrimonio exitoso es el respeto. Es el respeto. Yo sé que quizá... Está de más decirlo aquí, porque todos son muy respetuosos con su cónyuge, yo lo sé. Pero es necesario que haya un respeto, que yo honre la vida de mi esposa. Que yo honre lo que ella hace, lo que ella piensa, cómo ella siente, su individualidad. Yo tengo que respetar y honrarla a ella por lo que ella es. Y viceversa. Y el último, ya esto te lo dejo, mi amor, porque creo que es esto lo que vas a hablar. Pero necesita ver en un matrimonio para ser exitoso, necesita ver perdón. El perdón es tan importante. No podemos ir caminando en la vida con un costal de resentimientos cargando en la espalda. No podemos. Yo lo reconozco, que yo me he equivocado muchas veces con mi esposa. Quizá con mis palabras, con mi trato, quizá, no sé. Y yo tengo que aprender a reconocer y a pedir perdón. Y ella tiene que aprender a perdonar. Porque de nada sirve que yo pida perdón y yo estoy bien porque yo ya pedí perdón. Pero si ella no perdona, ella va a estar cargando un costal de resentimiento en su espalda. O viceversa, Si ¿sí me explico? Necesitamos aprender a perdonar, a soltar, dice la palabra de Dios, que no se ponga el sol sobre tu enojo. No podemos irnos a la cama resentidos, enojados, frustrados, necesitamos perdonar. No estoy diciendo que no se vale enojarse, por supuesto que sí se vale. Tenemos emociones y hay cosas que nos molestan, hay cosas que quizá nos irritan, pero eso no quiere decir que tengamos que durar con el enojo, que tengamos que eh, tardar para perdonar o pedir perdón. Es necesario soltar el pasado, quizá te han herido, quizá tu esposo, tu esposa te ha herido, ha herido tu corazón, pero es necesario que aprendas a perdonar y por la otra parte a pedir perdón. Y les dejo esta belleza aquí. Ya
0: se me hacía que ya seguía, eh, pues ya. Todos ya no tuyos, no, ya no te quejes. No, sí, no sé si se dieron cuenta, pero... Todo lo que ahorita este, habló, los puntos que habló mi esposo, son principios que están en la Palabra de Dios en cuanto a nuestra relación con Dios. Por ejemplo, en, tenemos que, como dicen los salmos, que entrar, ¿verdad?, la presencia de Dios con acción de gracias. Estamos hablando del agradecimiento, este, el respeto, vaya perdón. Todo esto son principios que nosotros nos encontramos en la Palabra de Dios principalmente. Entonces, Ah, yo creo que de alguna manera Dios nos enseña a través de su palabra para cualquier situación y para cualquier relación que nosotros tengamos, ya sea de amistad, de matrimonio, este, la iglesia. Entonces, todo, todo si nos ponemos a pensar, está fundamentado en la palabra de Dios. Entonces, muchas veces hacemos como que líos tan... ¿Qué voy a hacer? ¿Y ¿Por qué esto? ¿Y qué? Pero no entendemos que, que la palabra de Dios es tan clara y que puede dirigirnos, que es luz. ...para nuestro caminar... ...entonces nos hacemos así como que un... super caos así problemático... ...en nuestra mente y todo... Y, ...y Dios nos habla tan sencillamente... ...de cómo podemos vivir una vida... ...en abundancia... ...que es como Él ha deseado que vivamos... ...no que sobrevivamos... ...porque muchas veces las parejas, los matrimonios... ...están sobreviviendo... ...pero no tienen una relación de matrimonio... ...en abundancia como Dios lo hizo, como Dios quiso que fuera. Entonces, uno de los puntos que, que yo quería tomar es el, el perdón. ¿Por qué? Porque creo que la falta de perdón es como cuando dicen el, el dicho esos de, la, de las abuelitas, ¿no? que, que va de gotita a gotita y hasta que el vaso se llena y ¡pum! ¿no? qué termina divorcio? ¿va? Entonces, no es que ya me llenó el vasito y ya troné, adiós, bye. ¿verdad? Entonces... Creo que, que uno de los uh, principales puntos donde fallamos en cuanto a poder seguir y permanecer en ese amor es el perdón. Porque empiezas a juntar cositas y miren, por ahí una vez escuché a un, una teoría que tenían unos pastores así ejemplificando cómo somos los hombres y las mujeres y decía este pastor que que lo han estudiado y lo explican así el hombre es como un archivero ¿no? o sea, un archiverito cajitas, o sea, el cerebro del hombre está lleno de cajitas y el hombre puede entrar a una cajita así, un, nada más a una en el momento en el que está viviendo es decir, si él está trabajando, si él está en su trabajo y la esposa le habla oye, nada más te quería recordar que, que necesito que... todo eso, ¿no? y el esposo está así estoy en el trabajo, ahorita te hablo Ah, y le cuelga y se queda así como en choco porque estoy enfocado en el trabajo y solo puedo estar en ese momento enfocado en el trabajo y las mujeres las ejemplifican como un plato de espagueti o sea todo lleno así de espagueti los fideos por todos lados y la mamá está cargando el bebé aquí y está haciendo por acá la, calentando la leche y acá tienen el micro no sé qué y luego con la otra mano le habla al esposo para decirle que no se le olvide o sea Hace todo la mujer.
1: Y se está pintando aparte.
0: Ay, aparte se está pintando. Va manejando y se está pintando. ¿eh? Y o viendo sea...
1: una serie de Netflix. Ah, también. Momento.
0: O sea, somos... <risa> hacemos de todo. Entonces, el hombre, como es así, solamente se enfoca en una sola cosa y tiende a ser mucho más práctico en todas las áreas. ¿Verdad? Eh, y principalmente en la emocional. O sea, la mujer, como es todo un espagueti, así que tiene mil cosas, o sea... No llegó temprano del trabajo porque el jefe se portó bien mala onda y lo puso a hacer más trabajo y la esposa ya está. ¡Ay! Ya tiene otra. Ha de ser la secretaria esa, la del pelo largo. Sí, ya vi, ya vi cómo lo veo. y Ahí estás haciéndote una novela dentro de todos tus espaguetis. Aparte de estar haciendo la comida, de estar agarrándole el bebé ya estás pensando una novela fatal. Y luego llega tu esposo así de que no, es que me, mi... sí, tu jefe. Sí, tu jefe ahora tiene el pelo largo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah? Entonces, ahí las mujeres estamos en un caos un poquito difícil por nuestras emociones, porque tendemos a ser muy emocionales. Y hay hombres que también lo son, ¿eh? Entonces, creo que un punto muy importante es el perdón. Y yo les voy a platicar un poquito de una situación... <coughs> perdón, que, <coughs> perdón, me sucedió a mí. Este, yo recuerdo que era un tiempo donde... Donde Doña Iveta había dejado que entrara el rencor y entrara el enojo. Y mire, de antemano le digo, usted entra al matrimonio ya con maletas, ¿eh? O sea, ya trae cositas cargando, porque tal vez usted viene de un a matrimonio, sus padres ten, tenían un matrimonio disfuncional, entonces su ejemplo de matrimonio estaba un poquito retorcido. Entonces ya trae una maletita cargando de lo que vio. Entonces, entra al matrimonio para echarle más a la maleta. Entonces, llega un punto donde ya la maleta está bien pesada, porque aparte de lo que vio que estaba distorsionado, empieza usted a actuar de la misma manera distorsionada, si es que usted no dejó, perdonó y soltó a Dios todo lo que ya traía. Entonces, bueno, volviendo, yo ya traía una maleta, pero de aquellas maletas, o sea, yo... Sentía que, que, que mi familia había inventado la palabra disfuncional, o sea, ese grado. El matrimonio de mis papás era un caos espantoso. Entonces, yo tenía un ejemplo distorsionado de lo que era el matrimonio. Entonces, todo, todo lo veía así como que no, 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 igualito a mi papá. Es igualito a mi papá. Y ya todo lo veía así caótico. Entonces, fui guardando, fui guardando rencor y llegó un punto en el de que ya traía yo mi corazón entenebrecido de, de rencor y ya todo lo veía mal, o sea batallaba para encontrar algo bueno, positivo, porque yo ya traía la maleta de atrás y traía la nueva maleta, me explico, a la que yo le estaba echando, entonces recuerdo que ya traía muchas cosas, dejé que de veras entrar el rencor sutilmente, el enemigo ya había hecho un nidito en mi mente y digo, había mucha victoria en la vida, en mi vida, o sea, sí tenía mucha victoria, pero había muchas áreas en mi vida donde me sentía en derrota, ¿no? Y mira, el chanclas, Satanás, o como le quieras llamar, sabe, sabe cuál es la pata donde cojeas, no sabe dónde darte para que pueda derrotarte, porque él solo vino, ¿qué? A matar, robar, robar destruir. Entonces, ¿sabe cómo...? Entonces yo sí estaba así en un punto donde ya decía, no, yo ya no puedo más, ya, ya, ya. Y me acuerdo que me fui a un, a un evento cristiano, a un congreso. Y yo de veras, yo ya iba así como que ya arrastrando la toalla, como dicen, ¿no? Y mis emociones estaban, yo ya traía rencor, todo, todo. Y recuerdo que nadie oró por mí, yo estaba ahí paradilla. Y yo le dije, Dios, o sea, tú sabes cómo estoy, haz algo en mi vida, o sea, tócame, o sea, yo decía, libértame, sáname, lo que tú quieras, pero haz algo. Y recuerdo que yo decía, que alguien venga y ore por mí, que acá, que siempre estás así como que venga la, que, la ungida que está enfrente y ore por mí. No, pues ni me pelaron, o sea, nadie me peló, la verdad, Ahí estaba yo solilla. Y, este, y estaba la presencia de Dios de una manera tan hermosa que llegó un momento donde como que dejó de sonar todo, y estaba yo frente a Jesús. Y de veras fue tan real, porque lo sentía tan cerca de mí. Yo tenía mis ojos cerrados y escuché esta pregunta en mi corazón. Me dijo, ¿qué quieres que haga yo por ti, Beth?" Entonces, imagínate que esté Jesús frente a ti y te haga esa, esa pregunta. Yo me acuerdo que me quedé en ceros. O sea, yo decía, ¿qué ¿Qué quiero? ¿Qué quiero que haga por mí? O sea, ¿por dónde empiezo? ¿Qué le pido? Y, y yo decía, Señor... <coughs> no sé. Llegué al punto que le dije, no sé. Pero solo tú sabes qué está pasando en mi corazón. Le dije, haz algo. Haz algo en mí. En ese momento, de verdad, yo, yo sentí que, que... Que todo, todo, todo estaba cambiando dentro de mí. Porque mi, mi oración de repente cambió. Y le dije, Dios muéstrame lo peor de mí o sea yo en mi mente era mira todo lo que me han hecho mira y te acuerdas sabes que me dijo y bla, bla, bla. o sea yo estaba viendo para afuera pero cuando se presentó enfrente jesús y me dijo ¿qué quieres que haga yo por ti me hizo ver adentro y mi respuesta al final fue jesús muéstrame lo peor de mí muéstrame lo que hay en mi corazón que es lo más feo oscuro y, y, que, y que no te agrada a ti. Después de que yo hice eso, esa oración, yo, yo nada más lloraba, pero yo sabía que Dios estaba haciendo algo en mí. Días después, empecé a sentir, dije, Dios, esta no es la primera vez que te topas con alguien como yo, que no sabía ni qué rollo. Y me llevó la palabra de Dios a Mateo 20, 31 y 32, dice, Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino... Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, «¡Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros!». La gente les reprendió para que se callasen, pero ellos clamaban más diciendo, «¡Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros!». Y deteniéndose, Jesús los llamó y les dijo, «¿Qué queréis que os haga?». La misma pregunta que me hizo a mí. A mí me sorprendió cuando me llevó a esta parte de la palabra. Y ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús compadecido les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Yo dije, es exactamente lo que me pasó. Yo estaba ciega porque yo tenía tanto rencor, yo tenía tanta amargura que dejé de percibir lo que Dios quería para mi vida, para mi matrimonio, para mi hija, para todo, yo me había quedado ciega ¿por qué? porque dejé que el, el rencor me dejara ciega, que la amargura me dejara ciega, que el enojo me dejara ciega, Igual que estos dos hombres, llegaron ciegos, pero y luego Dios les dio la vista. ¿Cómo me dio la vista a mí? Cuando después de no saber qué pedir, supe qué pedir. Y le dije, muéstrame todo lo feo que hay en mí. Porque sabes que cuando Dios quiere hacer algo en, en, en un matrimonio y tú se lo estás pidiendo, pedimos mal. Siempre le decimos, Señor, cámbialo. O sea, mira cómo es este hombre. Así no era. ¿eh? Ya estamos y mira, hizo me dijo y me dijo... y Dios no quiere que lo hagas de esa manera. La manera correcta es, Señor, muéstrame en qué me estoy equivocando yo. Cómo puedo yo cambiar. Cómo puedo yo mejorar este matrimonio. Y lo digo por las dos partes, o sea, si tú como hombre dices, no, esta mujer antes sí me hacía unos frijolitos bien ricos con epazote, ahora a veces sí me avienta unos de la costeña. ¿eh? <risa> ya no me pone la mesa cuando llego del trabajo, ya antes hasta sí me la ponía, ya, ya estás, ¿no? Y del lugar de decir, que estoy haciendo yo que ella se apartó? Que ella decidió ya no tener esos gestos de amor, ¿no? Entonces siempre la perspectiva de voltear a ver a Dios para que transforme tu matrimonio es verte a ti ante los ojos de Dios. Que Dios te muestre lo que hay en tu propio corazón. Yo sentía que para mí era un milagro que toda la situación cambiara porque como les platicamos, veníamos de hogares disfuncionales, nos casamos y de verdad para nosotros fue así como que, ¿qué es esto? O sea... ¿Dónde quedó el príncipe azul? Y de seguro ya él decía, ¿dónde quedó la princesa, no? Entonces estábamos en un shock así totalmente, de, no sabíamos ni para dónde. Pero cuando encontramos la respuesta fue el día que volteamos a ver a Dios y que Dios empezó a tratar... Con la persona que está pidiendo el cambio, ¿no? Y yo recuerdo que Dios me empezó a, a mostrar todo el rencor, cómo, cómo había dejado de tener detalles de amor, de, de el, más que nada el perdonar, cómo había yo albergado tantas cosas que uf, ya había pasado tanto tiempo y ahí estaba, ¿no? Dicen que las mujeres somos las únicas que tenemos una, una memoria intacta de computadora, nomás para recordar todo lo que nos han hecho. ¿Te acuerdas? Hace 20 años, ¿te acuerdas? Que me dijiste que tu mamá te había dicho de mí. Y pues, y ahora que es que yo quiero a tu mamá, o sea, ¡de 20 años! Es más, hace, hace dos semanas me topé a una tía, este, a ella dio unas palabras cuando mi papá falleció, pero habló con tanto coraje, o sea, todos estábamos así, pues la apodaron, no sabe, ¿eh? Ay, no le van a decir ¿eh? ¿cierto? la apodaron Paquita la del barrio. <risa> Porque de veras, nomás la rata. Porque habló bien feo, así como que con coraje. Entonces, hace dos semanas o tres semanas la vi y me dijo, ¿te acuerdas cuando me pediste que hablara en el funeral de tu papá? Y yo, sí, tía. Pues es que yo tenía mucho coraje. Y yo, no, ni cuenta, ¿eh? O sea, sí, sí Paquita. <risa> Y yo así, yo, ah, sí, lo me dice, sí, es que, ¿sabes que Cinco minutos antes llegó su hermana y me dijo cosas bien feas de tu papá y me dio mucho coraje. Y lo me dice, y pues, así he vivido pensando en por qué hizo tantas cosas. Y yo me quedé y le dije, tía, ¿tenías rencor? Y tienes rencor, así, un muerto se murió hace 20 años. Yo le decía, ¿has vivido así? Y, y así estuviste ese día, le dije entiendo que cuando te lastiman pues te duele en el momento pero luego te levantas y caminas perdonas le dije qué triste que hayas cargado por tanto tiempo un rencor y, y bueno ella ya ella está divorciada entonces como que le di por ese lado para que perdonara también a su esposo porque lo odiaba bueno Ahí quedó la plática. El siguiente día se, le, se estaba quedando con mi mamá y le dijo a mi mamá, ¿qué crees? Perdoné a, a tu esposo y perdoné al mío. Y yo, aleluya. Pero duró 20 años. Entonces no podemos vivir una vida de amargura de tal manera. Porque hay veces que dices, ay, es que siento que no me llega como que la palabra de Dios. Pues, ¿cómo te va a llegar si traes bien ocupado el corazón con toda la amargura que estás cargando? ¿No? suelta, suelta, perdona, y perdónate, y empieza a amar. Hace, de verdad, hay veces que, que somos una, bueno, generalmente la cultura que tenemos es, es de qué tanto es tantito, ¿Ah? en todas las áreas, qué tanto es tantito enojo, o sea, qué tanto es tantita pornografía, qué tanto es tantito... Y yo te voy a decir, ese que tanto es tantito, te lleva al hoyo, al hoyo. Y te lo voy a decir, estuvo, platiqué con mi tía porque estuve en el funeral y quiero hablar ahora de, aparte del perdón a tu esposo, de la conexión con tus hijos. Porque todo esto tiene que ver, o sea, tu relación con tu esposo y tu relación con tus hijos. Tengo una sobrinita que falleció, eh, 19 años. Cristiana, pero de repente su, su caminar se desvió y yo creo que ella estaba en ese pensar de qué tanto es tantito, qué tanto es tantito, vamos a tomar tantito. El caso es de que le dieron una droga que, que en el momento que se la tomó, la mató. Qué tanto es tantito, qué tanto es tantito todavía seguir con rencor con tu esposo, qué tanto es tantito seguir con rencor con tu esposa. ¿Qué tanto es tantito no estar atendiendo las necesidades de, tu, de tus hijos porque estás envuelto en que tienes un matrimonio que no está funcionando? ¿Qué tanto es tantito? Tenemos que romper con ese que tanto es tantito y empezar a vivir una vida en abundancia en tu relación matrimonial con tus hijos, amando a tu esposo, a tu esposa, amando a tus hijos, teniendo una conexión con Dios, pero una conexión verdadera. Una conexión donde te lleve a tener cambios en tu corazón. Y eso no te lo va a proveer una plática de matrimonios. Eso te lo va a proveer dos rodillas dobladas en búsqueda de que Dios toque y restaure tu vida. Y luego como consecuencia vas a ver que todo lo demás va a cambiar. Cuando tú empiezas a cambiar por efecto, empieza a cambiar todo lo que está a tu alrededor. Mire, si por ejemplo usted dejó de hacerle la sopita de fideos con chipotle, el que le gustaba a su esposo, vuélvasela a hacer y empiece a decir, cuánto te quiero, cuánto te amo, y déle besitos. Y él decía, ah, si funciona eso, de ir a la iglesia, le está funcionando, ahora sí voy a ir, ¿verdad? Con más ganas. Empiece a tener actos de amor. Empiece primero por doblar su rodilla Si la dejó de doblar porque trae tanto rencor Que ya ni siquiera quiere voltear a ver a Dios Quítese eso de la mente y doble la rodilla De veras, si ahorita van a ir, al, como dijo mi esposo Al chacachaca chaca, Doble rodilla antes del chacachaca chaca, Perdone a su esposo, ame a su esposa, perdónense y empiece de veras a tener una vida en abundancia porque ese que tanto es tantito le va a llevar al hoyo tal vez en su matrimonio, tal vez con su relación con sus hijos con Dios, o sea tiene que volver a los principios volver a buscar la presencia de Dios doblar su rodilla y decirle Señor muéstrame lo peor de mí y cuando usted empiece a ver cómo Dios le muestra todo el rencor que traía, las actitudes tan feas que usted traía y toda esa situación, usted va a decir, híjole, Dios, ayúdame a tener indicios de amor. Yo recuerdo que le hice una, una promesa a mi sobrina, ya no estaba, pero le dije, de hoy en adelante, porque toda esta situación es como que te mueven y te centran. Y le dije, mi promesa es que voy a vivir una vida que impacte para la eternidad. No desperdiciar ni un momento porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Nuestra vida es un soplo. Y si usted ahorita tiene vida y tiene alguien enseguida quien puede amar, ámele, perdónele y si usted puede voltear al cielo y decirle Dios te anhelo te necesito me he sentido en un desierto dígaselo y que ríos corran de agua viva desde el trono de Dios llenándolo a usted y a su familia yo creo que es nuestro tiempo es el tiempo de encontrarnos con Dios con nuestra pareja y con nuestros hijos es el anhelo de Dios no crea que es nada más algo que usted anhela. Es el anhelo de Dios. Que usted tenga esa vida preciosamente vivida en abundancia. En todos los aspectos. Y mire, se va a vivar su matrimonio, su vida primero que nada. Su matrimonio, su intimidad, sus hijos. Va a empezar a haber un impacto Alrededor de usted su vecino que le que la odiaba su vecina va que dice es que me cae reguardo! porque siempre me cae con la Biblia no ahora va a querer venir a ver por qué cómo le hacen con la Biblia porque usted es bien buena gente va entonces creo que lo principal lo principal es que ahorita empiece usted por buscar a Dios por perdonar si usted está como yo estaba esa vez que le dije, Dios, ya no puedo. Él sabe. Él sabe que usted ya no puede. Él sabe que usted ya llegó a su punto, a su límite. Si usted está en ese momento, en ese preciso lugar de decir, "Yo ya no puedo", Dios quiere hacer algo con usted y con su matrimonio, con su familia. Mire, en Mateo 26, 36, quiero decirle que Dios entiende perfectamente lo que está viviendo usted. Dice, entonces Jesús se fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy ahí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó su rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, no quiero que se haga tu voluntad, sino la mía. Yo sé que tal vez tú tratas de evitar a toda costa el dolor que puedes estar sintiendo pero ahí está, él ya no puedo y Jesús estaba en ese punto, La tradu una traducción dice que cayó sobre su rostro, no que lo inclinó, cayó sobre su rostro y decía ya no puedo con este dolor Entonces, él sabe lo que está sintiendo cuando tú dices ya no puedo él sabe y Él quiere hacer algo por ti, por tu matrimonio. Deja que Él recoja cada pedacito. Si tu corazón lo traes en pedacitos, deja que Él recoja y que de esos pedacitos haga una obra de arte hermosa.
1: Creo que eh, es muy claro lo que Dios nos quiere hablar, ¿no? De dejar el pasado, de dejar esas, esas cosas que quizá han herido y han lastimado tu corazón y aprender a perdonar. Todos tenemos algo, ¿verdad? Ahí quizá guardado, pero es tiempo, es un día, es una maravillosa oportunidad para dejar que Dios eh, haga su obra maravillosa. Y entonces... Quiero pedirles que se pongan de pie, por favor. Y esto me gusta mucho hacerlo. Hay tres áreas en las cuales debemos trabajar todos los días. En el área del perdón, como ya escuchamos. En el área del agradecimiento. Y en el área de expresar lo que sientes por tu esposa, yo sé que yo amo a mi esposa y la amo muchísimo, pero de nada sirve que yo lo sepa si no se lo digo, de nada me sirve yo saber cuánto la amo y pensar en ella y estar enamorado de ella y que lo, yo la amo muchísimo y que es lo mejor que me ha pasado, pero de nada sirve si no se lo digo, si no se lo hago saber, si no se lo expreso si no le doy un detalle, si no le doy un regalito, si no la lleno de besos, pues nada de nada sirve si ella no lo sabe y esas tres áreas necesitamos trabajarlas todos los días. Nuevamente lo dije y lo dijo también ella. Eh, tu matrimonio no se va a construir por una plática. Tu matrimonio se va a construir día tras día. Con las decisiones que tomas. ¿Qué es más fácil cuando hay un conflicto matrimonial? ¿Qué es más fácil? ¿Enojarte o pedir perdón? Lo más fácil es enojarte y no hablar y ya la... Le hago la ley del hielo Ay ¿ah? no le hablo hasta que No, no, no Lo más fácil es eso Pero qué es lo que más nos conviene Estamos trabajar Construir nuestro matrimonio Nuestra familia Todos los días Día tras día Aprendiendo De las cosas buenas Pero también de los errores Así que ahorita yo quiero Que nos pongamos de frente Por favor ponte de frente Ahí con tu esposo Con tu esposa Y vamos a Expresar en estas tres áreas. Número uno, yo quiero que tú lo sabes, quizá no te conocemos o la gente no te conoce, pero tú sí conoces tu situación y sobre todo Dios conoce lo que has vivido, lo que estás cargando, quizá sin la intención de lastimar. Tus palabras han lastimado, tu trato lo que has vivido lo que has expresado ha lastimado a la otra persona nuevamente quizá no con la intención yo mi intención jamás sería lastimar a mi esposa sin embargo a veces mis palabras ásperas y duras hacen que se lastime aunque no fue mi intención si sí la lastiman y tengo que aprender a pedir perdón y a perdonar entonces vamos a tomarnos unos minutitos nada más yo quiero que tomes a tu esposo, a tu esposa Que la abraces o que se vean frente a frente Y si tú sabes que hay algo, escúchame bien Ahorita no es tiempo de orar Ahorita es tiempo de hablar con él o con ella Si tú sabes que hay algo que tienes que pedir perdón O perdonar, yo quiero que lo hables Háblalo y dile mi amor perdóname por esto, por esto, por esto y por esto o dile mi amor yo te perdono Porque esto y esto y esto y esto Tómate el tiempo Tómate unos minutitos Un par de minutos nada más Para expresar perdón Para pedir perdón y para perdonar Por favor